0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Ausgabe von Vitamin C. Das ist der christliche Podcast mit schönen, traurigen, spannenden und wichtigen Themen aus dem Bereich Gesellschaft, Kirche, Kultur und Umwelt. Wer Kinder in der Familie hat, dem tut es in der Seele weh, wenn das eigene Kind oder Enkelkind gemobbt wird. Ja, was kann man da tun? Wir holen uns Tipps von einer Expertin. Es geht heute außerdem um Seelsorgerinnen und Seelsorger in Krankenhäusern. Die federn seit Corona noch mehr ab als sowieso schon. Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom hat mit einigen von ihnen gesprochen. Und wir sprechen über das Langzeitprojekt von Sabine Hausner. Sie ist Pfarrerin und wollte endlich mal die komplette Bibel durchlesen.
2: Und habe wirklich am ersten angefangen und bis 31.12. durchgelesen.
1: Also jeden Tag ein bisschen. Was ihr an der sogenannten Jahresbibel gefallen hat und was nicht, das verrät sie uns heute. Sich in den anderen reinversetzen, zuhören und auch mal einen Kompromiss machen – das sind wichtige soziale Kompetenzen, die Jungs und Mädchen in der Grundschule eigentlich drauf haben sollten. Durch das viele Homeschooling und Quarantäne fehlen diese Kompetenzen aber bei einigen Kindern. Und bei den älteren Schülern hat das Zusammengehörigkeitsgefühl mit Corona durchaus gelitten. Das könnte erklären, weshalb Beratungsstellen im Moment einen deutlichen Anstieg verzeichnen bei den Anfragen zum Thema Mobbing. Christine Büttner hat mit einer Psychologin und mit einer betroffenen Schülerin gesprochen.
3: Also meine Freundin hat von einem Tag auf den anderen Tag nicht mit mir geredet und hat sich in der Schule von mir weggesetzt und die ganze Klasse gegen mich aufgehetzt, aber ich weiß eigentlich nicht warum. Für die 15-jährige Ella ist das keine leichte Situation, denn diese systematische Ausgrenzung geht jetzt schon seit zwei Monaten. Für die Psychologin Katharina Oswald vom Evangelischen Beratungszentrum in München ist das Mobbing. Es
4: gibt so bestimmte Kennzeichen. Ne? Dazu gehört ein Kräfteungleichgewicht, dass jetzt, was weiß ich, mehrere gegen einen, ältere gegen jüngere, kräftigere gegen schmächtigere sind. Dann ist auch die Häufigkeit und die Dauer entscheidend. Also ein einmaliger Vorfall ist nicht gleich ein Mobbing, ne, sondern das muss schon wiederholt und regelmäßig auch stattfinden. Und was auch wichtig ist, dass es sich konstant und gezielt gegen eine Person richtet. Also was wir immer abfragen, ist, es betrifft das jetzt wirklich
3: nur dich. Wenn diese Kennzeichen zutreffen, dann sollten Eltern hellhörig werden. Worauf es dann ankommt, erklärt Mobbing-Expertin Katharina Oswald.
4: Das A und das O ist tatsächlich, das Kind ernst zu nehmen. Auf keinen Fall irgendwie dem Kind irgendwie eine Schuld versuchen zuzuweisen. Und dann Gespräche mit dem Kind. Und zwar ganz wichtig auch wieder hier kein offensives Ausfragen, was war denn heute wieder und hat der wieder, sondern dass man wirklich schaut, Zeit mit dem Kind zu verbringen, dass das Kind, wenn es erzählen mag, was erzählen kann.
3: Dem eigenen Kind Mut zusprechen und sein Selbstbewusstsein stärken ist dabei auch ganz wichtig. Auch die Lehrkraft mit ins Boot zu holen ist sinnvoll, denn die sehen die Kinder mit neutralerem Blick und sind darauf geschult, Konflikte zu entschärfen. Alle Schritte sollten aber immer mit Zustimmung des Kindes passieren.
4: Und wenn sie in dem Moment noch nicht so bereit dazu sind und das nicht wollen, dann muss man das als Eltern respektieren. Und da kommen wir häufig ins Spiel und begleiten dann, wie man das als Eltern aushalten kann.
3: Es ist nicht einfach, sein eigenes Kind leiten zu sehen. Wichtig dabei kann aber auch sein, die Aufmerksamkeit des Kindes auf Dinge zu lenken, die ihm Freude machen und die es gut kann. Also auf Hobbys wie Sport oder ein Instrument spielen. Und wer nicht weiter weiß, der kann sich an die evangelischen Beratungsstellen wenden.
1: Also wenn ihr Hilfe braucht, weil euer Kind gemobbt wird, holt sie euch und lasst euch beraten. Einmal googeln und schon bekommt ihr jede Menge Beratungsmöglichkeiten bei euch in der Nähe. Krankenhäuser sind seit zwei Jahren stark belastet durch Covid-Patienten, aber natürlich auch durch sehr strenge Maßnahmen. In vielen Bereichen gibt es ein Besuchsverbot oder man darf als Patient nur einmal am Tag Besuch für höchstens eine Stunde bekommen. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Krankenhaus können da sicher einiges abfedern. Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom wollte sich in Landshut mal ein Bild von deren Arbeit machen und Elke Zimmermann
5: war dabei. Zwei Jahre ging es jetzt fast ausschließlich nur um wissenschaftliche und virologische Inzidenzen. Das war gut und richtig, sagt Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, aber... Wir haben viel zu wenig über die seelische Inzidenz geredet und ich spüre, dass sich das jetzt ändert. Wir nehmen einfach wahr die Verwundung und unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind die besten Botschafter dafür. Denn die sind immer nah dran am Menschen ob in einem Altenheim, einem Gefängnis oder wie hier im Krankenhaus Landshut-Achdorf. Wie wichtig die Anwesenheit und Arbeit der innen ist, bestätigt auch der Klinikleiter Jakob Fuchs. Natürlich, die Mediziner hier im Haus, die Pflege, die leisten unschätzbare Dinge für die körperliche
1: Gesundheit.
0: Aber die seelische Gesundheit, gerade der Patient hat Zeit zum Nachdenken, macht sich vielleicht Gedanken, beschäftigt sich mit der Endlichkeit des Lebens, beschäftigt sich mit seinem eigenen Leid. Und wenn da die Seelsorge entsprechend ansetzen kann, glaube ich, hat das für den Patienten eine ganz besondere Bedeutung.
5: Und die wird den Landshut so hoch geschätzt, dass Landrat und Klinik einen Teil der Stellen mitfinanzieren. Und ich glaube, das ist auch
0: sehr weise.
5: Denn äh, Heilung ist immer etwas, was den Körper und den Geist betrifft. Menschen, die auch innerlich gestärkt werden, die werden auch schneller und nachhaltiger gesund. Und deswegen ist das, was ich hier jetzt erlebe, schon sehr beeindruckend und für mich auch ein Modell für andere Orte. Der Landesbischof hat sich umgesehen, mit vielen Menschen gesprochen, ihnen zugehört. Das kam gut an, besonders bei der
3: katholischen Klinikseelsorgerin Yvonne Achilles. Also für mich war es eine große Freude und eine große Ehre, weil ich einfach finde, dass er ein ganz beeindruckender Mensch ist. Man hat sehr auch gesehen, als er uns den Zuspruch gegeben hat, seine Worte kommen einfach von Herzen. Das ist nicht etwas, was er irgendwie abliest oder vorformuliert, sondern das ist das, was seine Erfahrung auch hergibt und das tut richtig gut. Also ich freue mich sehr, dass ich ihn kennenlernen durfte.
5: Und natürlich auch bei ihrem evangelischen Kollegen Hans-Joachim Lessmann.
0: Also ich finde das Interesse des Landesbischofs an dem Thema Situation im Gesundheitswesen fantastisch. Es ist große Wertschätzung für die Arbeit der Kliniken, der anderen Einrichtungen und das tut gut.
5: Denn gerade wer den ganzen Tag tröstet und offen ist für alles Leid, braucht auch mal ein gutes Wort.
1: Telefonbücher lesen. Auf die Idee würde ganz sicher keiner von euch kommen. Genauso unmöglich scheint es, dass jemand mal die komplette Bibel liest. So richtig komplett. Von vorne bis hinten. Da braucht man bestimmt ein Jahr. Das schaffen vermutlich nur Pfarrerinnen und Pfarrer. Naja, und die wahrscheinlich auch nicht alle. Christoph Leferz hat eine Pfarrerin getroffen, die jetzt nach vielen Berufsjahren zum ersten
0: Mal die Bibel komplett durchgelesen hat. Projekt Jahresbibel. Sabine Hausner ist Pfarrerin an der Lorenzius-Schule in Neundettelsau.
2: Also die Jahresbibel ist so ein eigenes Buch, blau in einem Band, steht groß drauf, die Jahresbibel. Und ich habe sie in einem Nehmen, Lesen, Tauschenregal vor meiner Haustür entdeckt und habe mich gefreut, weil ich mir schon lange vorgenommen habe, mal die Bibel ganz durchzulesen.
0: Also nicht nur Adam und Eva, Vater Abraham, Mose, Jona, Geburt Jesu, Kreuzigung und so. Ich werde
2: immer gefragt, ob ich die Bibel schon gelesen habe, gerade von meinen fünf Gläsern. Und da sage ich, nein, immer nur so einzelne Texte und noch nie ganz. Und ich dachte mir so, und 2021 wird mein Jahr der Bibel und habe wirklich am 01.01. angefangen. Und bis 31.12. durchgelesen.
0: Allein Psalmen gibt es 150. Die Bibel besteht aus 66 Einzelbüchern. Die Jahresbibel ist anders aufgebaut als die normale Bibel. Ein bisschen userfreundlicher.
2: Man liest immer zu so zwei Seiten Altes Testament, Paradiesgeschichte, alles ist noch schön und gut. Dann kommt immer ein Stück vom Neuen Testament, man fängt also mit Matthäus-Evangelium an, geht es eben auch gleich los dann mit Jesu Geburt eben.
0: Das macht auch richtig Spaß.
2: Dann liest man immer einen Psalm und der vierte Bereich, das Buch der Sprüche, da liest man ein bis zwei Sprüche, immer nur in kleinen Happen.
0: Und so arbeitet sich Sabine Hausner in die Tiefen der Bibel vor. Da wird auch eine Kirche to go beschrieben, transportabel für die Wüstenwanderung der Juden. Sie heißt die Stiftshütte. Ich bin
2: wirklich fasziniert davon, wie haargenau zum Beispiel aufgeschrieben wurde, wie die Stiftshütte ausschaut welche Stoffe verwendet wurden, welche Beschläge, wer was montiert hat, wie groß alles war, bis ins kleinste Detail, über Seiten. Und danach kennst du dich perfekt aus mit dieser Stiftshütte. Was besonders ja, schwierig war oder gruselig, waren immer die unzähligen Toten, die es gibt. Wenn wieder irgendwelche Völker übereinander herfallen, da gibt es dann schon mal 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Tote. Einem Kapitel. Mein Mann sagt immer, es ist ja schlimmer als wie Game of Thrones.
0: Auch Sex and Crime, Inzest, Massenvergewaltigung, Kindstötung. Die Bibel lässt echt nichts aus. Ein Wunder, dass sie ohne Altersbeschränkung freigegeben ist.
2: Also ich finde grundsätzlich schon gut, dass die Bibel sowas nicht verschweigt. Natürlich hätten die Redakteure sagen können, wir glätten das Ganze oder wir stellen auch keine Zwei-Schöpfungsberichte nebeneinander hin, sondern nehmen nur einen, damit klar ist, wie es wirklich war. Nee, das finde ich ganz gut, dass ähm, die Bibel auch die Fehler ihrer Helden nicht beschönigt andererseits habe ich auch viele neue, positive Sachen gelernt.
0: Zum Beispiel das kurze, spannende Buch Ruth kann Sabine Hausner nur empfehlen. Und?
2: Also ich habe auf jeden Fall mehr die Zusammenhänge kennengelernt, weil man eigentlich immer die gleichen Stellen liest. Zum Beispiel bei den Paulusbriefen im Neuen Testament, das fand ich jetzt ganz schön. Ich bin mehr in die Zeit dieses Urchristentums eingetaucht. Die Offenbarung im Ganzen zu lesen, das ist wirklich wie so ein apokalyptischer Albtraumfilm. Und ich wundere mich sehr, dass Martin Luther, also alle Übersetzer, die die Bibel übersetzt haben, dass die das Titus durchgehalten haben.
0: Gut ab. Denn da gibt es auch seitenweise Namenstabellen, Zahlenkolonnen, Mini-Details. Übrigens hat Hausners erwachsene Tochter sich jetzt die Jahresbibel geschnappt.
2: Ja, das wundert mich auch, weil meine Tochter ist jetzt nicht unbedingt die Bibelleserin. Ich wollte es wieder ins Regal zurückstellen mit den Zettel mit guten Wünschen für den nächsten Leser. Aber dann hat sie gesagt, nein, die nehme ich jetzt mal mit und ich bringe sie dir wieder mit und dann können wir es wieder zurückstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie jetzt das 2022 durchhält.
0: Denn zehn Minuten Bibellesen am Tag, das klingt eigentlich machbar. Außer,
2: wenn man nämlich einen Tag verpasst hat und oder zwei, wenn ich mal weggefahren bin, habe ich sie nicht unbedingt immer mitgeschleppt. Dann ist es richtig heftig, wenn du drei Tage nachlesen musst. Das dauert schon mal eine halbe Stunde.
0: Egal. Sabine Hausner hat 365 Tage durchgehalten, alles ausgelesen, geschafft.
2: Die Bibel im Ganzen zu lesen, ist eine Herausforderung. Aber ich bin froh, dass ich sie gemeistert habe und war aber echt froh, als es ein 31.12. war.
1: Die Jahresbibel kostet 25 Euro. Oder, wenn man schon eine Bibel zu Hause hat, dann könnt ihr euch den Jahresbibelleseplan runterladen unter die-bibel.de. Man muss natürlich nicht am Jahresbeginn starten, so wie das Sabine Hausner gemacht hat. Prinzipiell kann man an jedem Tag starten. Es gibt aber Tage, die besonders passend sind. Da wäre der nächste der 30. März. Das war's für diesmal. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, empfiehlt oder bewertet. Die Redaktion machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Ich bin Irene Vanderberg und ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc@epv.de. Vitamin C jeden Sonntag neu.